0: Hello， 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天呢是我们的热爱能量站。今天我们要跟大家分享的这个话题是最近正在热映的《Last of Us》最后的生还者的剧集。我是今天的主持人，未来事务管理局局长。跟我一起来聊的呢，有非常热爱僵尸、丧尸和各种恐怖片的小静。大家好，我是小静。对，还有科幻研究者老女士。<笑>大家好，我是老一。我们今天呢，其实是以粉丝的心情来聊这样一个话题的。我们今天会跟大家深度分析，从游戏到剧集的改编到底好在哪里，以及丧尸题材到底在聊什么。也就是，当我们谈论丧尸的时候，我们实际上想要谈论的是什么样的话题？首先来跟大家讲讲最近这个剧集到底有
1: 多好，有多火爆。这个电视剧的豆瓣评分是9 1 m d b 的评分是 9.2。游戏当然就更神作了，游戏的那个豆瓣评分是9 6 m d b 是 9.7。
2: 这个游戏是2013年时候由 One Pig 游戏工作室发布的一个 PS 游戏嘛？嗯，它的累计销售数据已经达到了1700万。这个剧的数据，因为它。在还在实时更新中嘛，所以没有办法完整获得它的这个播放数据，但肯定是今年 HBO 的开门第一炮。甚至说这个剧它现在已经到了反哺游戏的一个程度了。我们看到有的游戏店里甚至挂出了说这个游戏是 based on the HBO Hot
1: TV show 的<笑>这么这样的广告牌，就<笑>挺有意思的。其实老易说的这个 1,700 万套的这个数据的话，不仅只是第一部游戏的数据，而且只是截止2018年4月的一个数据。所以这个游戏的影响力其实是远远要大于两千万这个数字的。对，这个游戏实际上它在全球的销量是
0: 非常可观的，它在 PS 上面的这个销量。非常之好，以至于它从一三年在 PS 三上出了之后，在 PS 更迭的过程当中，它一直在重置。<对>也就是它会跟着技术的发展逐渐精细化制作。嗯，然后在二零二零年出了第二部《最后的生还者二》，也是引起了非常大的震动。它的口碑可以说是非常的两极，一部分人封神之作，<笑>说人生中从来没有遇到过这么厉害的游戏；，另外一部分人就非常的生气。那这个电视剧在 HBO 上了之后呢，就你会在各大平台上看到很多人在做那种 reaction 的视频，各种 reaction 博主在看到里面的剧情的时候，不同的表情、嗯、啊，一些人呢可能就是痛哭，从头哭到尾；一些人就是对于剧中人物的走向不停地在对话劝阻剧中的人物走向某个方向。那还有一些人因为玩过游戏呢，不管主角到底遇到了什么悲惨的事情，他自始至终都在笑。
1: 哈哈哈！<笑><笑>对，我知道你要走到哪里。哎<笑>，终于演到这里了，呵呵呵，就
0: 很快乐嘛，能理解他的快乐。对，为什么我们特别想跟大家聊这个话题呢？因为确实，丧尸和末世是科幻当中非常重要的一个主题。嗯，它的出现可以说是令人惊讶的，好，实在是本来预期就已经很高了，但竟然还能超出一些预期，所以值得去分析它为什么改编的很好。
2: 我们先跟可能没有玩过游戏也没有看过这个剧的人简单介绍一下啊，这个作品是关于什么的呢？就是说，一个男主角他、嗯、叫乔尔，他在被真菌的菌丝感染的崩坏的一个世界里面，要护送一位体内具有免疫能力的少女叫艾莉，两人在途中共患难，从一开始的不。对付到最后产生亲人般的情感的这样一个故事啊，突变的真菌入侵，并且占据了哺乳动物的大脑，并通过中枢神经来控制宿主，操纵所有的行动，还会不断的散布孢子，感染新的宿主。在剧情里，这是发生在一个2003年的这个世界的巨变之后，这个世界整个秩序就崩坏了。首先是世界人口数量锐减，然后幸存者在隔离区的堡垒里面艰难的度日，整个美国变成了这种类似军政府掌权的独裁统治，在这个联邦感染局的控制下呢，幸存者他不分年龄性别，只要没有通过检疫，一律要处死；如果不遵守警戒和宵禁规定，也是死路一条。但是因为这种军事高压非常残酷嘛，所以各地都有反抗军。大致的世界背景就是这样子的哈。啊、
0: 其实这个游戏它已经有非常详细的世界观，非常丰富的故事，而且有非常动人的感情，嗯、似乎看起来是一个容易的改编。对，但实际上我们看过去的很多游戏改编，有成功的，有不是很成功的。嗯、它往往要面对一件事情，就是在游戏的打打杀杀的这个过程当中，到底有多少可以舍弃，到底有多少应该被取用到影视作品当。当中去取舍题材的取舍，对这个取舍其实是一个非常高难度的动作。嗯、我们三个呢，现在是看到《Last of Us》的第六集，嗯、我们以下的分析是针对前六集的表现进行分析。首先，我们来看舍的部分哈，在剧集当中看到打僵尸的
2: 成分是大量减少的，嗯、暴力是被克制了的，对，包括甚至血腥的画面，其实相比游戏也非常的少。这个游戏首先肯定是提供了一个非常好的一个视觉文本的基础，嗯，它本身的故事的讲述方式就已经很精妙了，这也是为什么《Lost of Us》很受业内赞誉的一个原因。从我刚才介绍中也可以听出，它的设定也不算很新，嗯，它的主题也说不上有多深奥，它里面的关于丧尸啊、真菌感染啊，所有的元素，可能熟悉游戏和流行文化的。观众都非常熟悉，但是这个游戏有趣的点就在于，他说它里面的每个角色啊，不是单纯的 NPC， 它是都有自己的人生经历和处事态度。对，它不是围绕着主角或者服务玩家的存在。游戏里会用一些辅助性的文本去说明这些角色的一些故事。那改编成影视剧的时候，主创他就很高兴说，我们获得了一个新的机会。去通过这些人物去向大家展示这个世界的全貌。游戏里对他们性格和遭遇的这个描述，其实是点到即止的。人物的背景线索，多数是用。暗示来完成的，让细节融入到这个游戏流程里面去，共同去堆叠起整个作品的内容。就是我们玩家是从角色的行为逻辑和言语中去窥探整个世界的。那么到具体改编的时候，他就有空间、就篇幅把这些隐藏的线索和。背景故事给挖出来演给观众看，这个呢就是我们所说的取舍当中的这个取，对，就是
0: 当他抛弃了大量的打僵尸的这个情节之后，嗯、实际上时长肯定是要大大缩短的，不可能在剧集当中形成我们在游戏当中的长时间的陪伴。在游戏当中啊，我们看到大多数游戏其实都是看一个后脑勺，嗯、对吧？他在往前走，对对对他要么是打僵尸，要么是他拿到了一个物品，然后我们可以展开来看这张纸上写的什么。东西？然后我们来推测这个世界的样貌，在游戏当中这样去处理是非常高级的。我们之所以在游戏当中跟主角有如此强烈的共情，不仅仅是因为我们跟着他一起打丧尸，嗯、更重要的是我们通过他的眼睛。看见了这个世界，<对>我们接收了他的情感冲击。<是>一张小小的纸条留下的一个骨骸，这些东西其实都形成了我们逐渐对这个世界更丰富的、更残忍的一个认知。其实对于这个系列的主创来说，不仅仅做了这个游戏，他们还深度参与了剧集的改编。可以想象，他们是得到了一个什么样的机会去大展拳脚，重新来展现人物的内心世界。第二点呢，想跟大家分享的呢，就是关于这个表演和选角。这个其实是非常受到大家重视的一件事情，你大家可以看过往的游戏啊，对于这个安吉利亚·朱莉在《古墓丽影》当中的表现是非常满意的，嗯、但《古墓丽影》重置了之后就得了非常低的分数，其中一点就很多指责都是关于这个女主到底是不是他们心中的那个女主，包括前段时间游戏改编成电影的《Uncharted 神秘海域》，它的主演是荷兰弟，<对>很多游戏迷会认为他跟游戏当中的形象不够相符，而荷兰弟的。粉丝又认为说，为什么把我们可爱的小荷兰弟弄了一身肌肉呢？<笑>这个我们也不喜欢。所以其实大家可以看到，选角这件事情是重重困难的，嗯、是的就是因为游戏迷这么一个巨大的群体会对他们有特别强烈的情感投射。我们来看这部戏的选角，其实非常的有趣，一度也引起了各种
2: 各样的争议。你们当时看到这个卡斯是什么第一感受？我,<呢>我当时我觉得艾莉太壮了，因为我在做一。这个游戏玩家，我就很习惯艾莉经常被那个招给抛上去，抛到高处去和弹射到高处去。我一看那个小熊女啊，女孩年龄好像大了点她也比较壮，我就觉得她没有那么的瘦弱，让人激起保护欲。当然，她后来她的那个演技充分的说服了我，但我第一感受其实怪怪的，而且我当时的感觉是，我觉得亲王。就是丁嘉林，我
0: 要泰格罗帕斯卡尔。嗯，对
2: 他过于面善了，相比游戏里的那个形象，嗯，他那个奶爸的形象太深入人心了。<笑>而且他之前演了好多喜剧，<笑>我不管是《天才不能承受之重》还是《神奇女侠》也好，他哪怕是演反派角色，都是很邪心的那一类人物。<笑>所以我就天然的不相信这个人会遗弃孩子，嗯、所以我就得，我想他如果要把他这个人物弧线给演出来。从他一开始那么一个冷酷的生存主义者，到后来和艾莉建立亲情，你怎么样说服我？你们是什么感觉的
1: ？作为就是没有太深度玩过游戏的人，我不会产生就是艾莉不够轻盈的这样的一个感受。我看的时候我是挺高兴的，因为我虽然不是很熟悉这个欧美的这些演员，但是我能够看到的这几个角色。都是我有印象，而且我看过他们的剧，他们都表演的非常的好，然后我就相信他们能够把这个角色也诠释的非常好。然后最给我信心的就是艾莉的那个选角，就是因为我看那个《权力的游戏》的时候，我对他印象实在太深刻了。嗯、就那个时候他比现在还小，嗯，但是就特别能镇得住场子，我就觉得这个小孩不简单，嗯。其实我对这个选角当时的感受
0: 还是非常有惊喜感的。实际上，本身在游戏当中，这个脸都是有参考的，而且他们本身都是有演员在演绎它里面的一些剧情，使用动捕来制作的。嗯、其实，游戏的玩家会对这两张脸有非常深沉的感情。嗯，我们三个情况不太一样。小静是被安头安利了一段玩游戏，嗯、呃，老易应该是把第一部游戏玩完了，对,对吧？是，嗯，然后我是有玩完两部游戏。并且非常非常喜欢和热爱这个游戏，然后看了电视剧以后过度高兴的那个人。<笑>当时看到这个选角的时候，第一反应也是这两个人一定是跟游戏当中的长相是有很大的差异的。嗯，但是呢，我对他们有很强的信心。第一，就是因为这个帕斯卡尔，他实在是丁嘉林形象深入人心，他已经在宇宙中带孩子带了很长时间了，我相信他带孩子是能带好的。另外一方面呢，我跟小静一样，我其实很喜欢小熊女在冰火当中的演出。那虽然她的形象有很大的差异，但是呢，我会认为她可能是一个比较有灵气的演员。嗯，我会有点期待说 ，OK， 这两个人在一起会擦出什么样的火花？我对小熊女后来的表现特别的满意，甚至说是喜出望外。嗯，是因为她本身在冰火当中的表现是那种过于镇定，是一个霸王的感觉，王者气派。嗯、但是她在 Last Pass 里面的表现是一个特别可爱。特别活泼，你觉得她整个人的内心很轻盈的一位少女。当她喜欢笑话的时候，当她觉得悲伤的时候，当她会训斥带着她的这个呃乔尔的时候，你会觉得这个人实在太有趣了。她就像末世当中的一阵清风一样，是那么的令人舒畅。老一刚刚说到那个轻盈感，她、嗯、其实在这个剧集当中有体现出来，不是靠她的身形。而是靠他的眼睛和语音语调， uh, <是>所以我觉得我其实是有被满意到。嗯然后我其实很想跟大家分享的第三个部分，也其实跟表演会有一定的相关。那是春节前的一个晚上，我坐在家里，投在电视上看了《Last of Us》的第一集，那个心情特别的忐忑，因为看预告片觉得它真的很还原游戏，同时又害怕说疫情期间大部分的剧集都排杂了，没有什么特别好的东西。即使 HBO 获奖无数的《白莲花度假村》，也可以说是。特别无聊，<笑>我特别特别紧张，我能感觉到自己心跳加速。嗯、结果我看到这个剧的感受是，就很像你在《爱死机》第二部里面看到的吉巴罗那一集的感受，就是感官大爆炸，是一种官能上的升级体验。吉巴罗不仅仅是在渲染引擎上有一个巨大的提升，让你看到的画面就觉得就是一种观能盛宴。更重要，他在那一集动画当中想要表现的就是，假如一个人听见或者看见这种爆炸式的信息，会对你造成什么样的冲击？我那个晚上就是这样感觉的。我到了两三点睡不着觉，坐<笑><笑>在那儿写丢丢的小笔记，我的心情太心潮澎湃了。就是我感觉到的是一种信息爆炸。
2: 嗯，我记得那天晚上，我们先是看了国产剧，然后再去看《Last of Us》，相比之下，就受到的冲击就更大。然后我们就聊了很久很久，大家就有心灵的冲击呀，感觉回到了疫情之前，对，就好像、哎、所有的灾难都不曾发生
0: 过，才有人有可能做出这么精湛的作品。是的，嗯、我要说的第一个点就是声音，其实在很多的剧集当中，它也会把主角和配角或者反派的声音的远近给你做调整。you、well. 嗯、那主角可能那个声音会离你近一些，但这个处理方式跟游戏会有一些些差异。当你玩游戏的时候，它的声音处理方式是离你更近的。你玩游戏的时候，始终觉得即使你不戴耳机，你就在电视旁边去玩，你会感受到那个声音是仿佛在你耳骨旁边跟你说话，它很低沉，是跟你发生了某一种胸腔中的这种共鸣，有那么近。你在电视剧当中看到其他反派出现的时候，你感觉更明显，比如 Catherine 的声音就离得很远很远。那这种声音处理方式。是是格外符合游戏的习惯的，那个沉浸感一秒就上来了。第二点呢，就是它处理声音的时候还有一个非常有意思的做法，就是我们看到大部分的这个影视剧集，尤其是电视剧哈，非常喜欢频繁的使用各种音效。嗯嗯，或者是用音乐去推你的情绪，<对>这其实都是非常常见的。在 Last of Us 中间呢，它几乎没有使用音乐和其他的音效。我们大部分时间听到的声音是白噪音和生活当中会出现的一些场景声音，嗯、比如说推桌子、拿东西，对这样的一些声音。实际上，游戏当中它几乎没有使用过多的音乐，你能听见就是咱们开门、打僵尸，嗯、因为僵尸的声音会显得格外的明显和突兀。他为了给那
2: 个做铺垫，所以他几乎不用音乐的。局长跟我说了声音这个问题以后，我又回去看了一些打斗片段哈，我就发现一二集里面他们打打僵尸的时候，他那个配音里面还有主角的心跳声，他用这个心跳的声音来烘托这个打斗的这种紧张的节奏，嗯、根据战斗的激烈程度来调节主角的这种心跳频率的。哦我后来查了一下，是他在游戏第二部里面使用的一个手法，第一部的时候还没有。嗯嗯
0: ，对，其实这种心跳声特别能够引起你跟主角之间的强烈的共鸣。然后在视觉上来说啊，我相信很多人已经看得比较清楚了。首先，他使用了大量的游戏的素材，然后他很多的场景、对白、人物说话的节奏等等，都是在复刻游戏当中的片段。嗯，为什么说观能有提升呢？是因为在游戏当中，不管咱们 PS 重置
2: 了多少次，是不可能达到这两位优秀演员表情的表达的。<笑>在<笑>这里有个很有趣的点，主创他们也谈过，他们为了更好的去放大主角的表演面部表情，他们改了设定嘛。因为游戏里面是病毒通过包子传播，所以他们经常进入一些封闭空间的时候需要戴防毒面具。对，但是哎，我们在剧集中让大家看表演的话，得让他们看看脸，于是干脆把整个设定改掉了。我们同事就开玩笑说。其实丁贾玲很习惯戴着面没没事，不打紧。<笑><笑>我曾经在一部剧中根本就没有摘下过，<笑>没有露过脸，<笑>我还是能表演。<笑>嗯，虽然主创非常
0: 的体贴哈，希望我们看到丁贾玲的脸，<笑>但丁贾玲表示没关系的，都可以的。<笑>所以这也是为什么我说这个改编是一个非常恐怖的优质的改
1: 编。嗯，我就觉得这个剧是属于像我这种边缘的粉丝，甚至于更边缘一些，他压根就没玩过这个游戏的人，嗯、他也能看这个剧看得很高兴。嗯，但如果你深度的玩过的话，嗯、你能从里面找到很多的惊喜。嗯，就比如局长前两天跟我讲说，嗯、他看到里边有一个地方是一比一照搬游戏，就是他们开车逃走的时候，<对>外面的丧尸的那个跑步的姿势是跟那个轨迹游戏里是一样的。对，对我就特别惊讶，我就我肯定发现不了这样的
0: 细节。看预告片的时候，我感觉到他确实用了大量的游戏当中的直接的建模进行再度渲染，嗯、然后让它变得更真实。比如说那种末世的那种都市、嗯、楼宇都有点倾斜了，<宇>上面爬满了植物，<对>这种特别的常见哈。但是我就是没想到，我觉得团队是疯子，就是刚才说的这个，<笑>只有这个爸爸带着他当时的亲生女儿逃亡的时候，那个卡车往前开，他车前面的那个画面能够看到的就是街上的人在乱跑。嗯、你在游戏里你就觉得这样的人在乱跑，但是他竟然在剧集当中完全复刻那段乱跑，这样的话其实对于演员的调度难度是很高的，他、嗯、就说有病，但是我好感动啊。嗯、那么他加了哪些东西呢？首先第一个，他加了设定，他让菌丝动起来了。我在游戏当中是从来没有看到那个菌丝是可以动的，基本上都是静止的状态。它把一个生物，嗯、比如一个人封在墙上的那个状态，会非常像《湮灭》里面的一些场景。对,对,对,对,对，就是一个蘑菇大片展开的一个状态。嗯、但是我们看到在第一集当中就能够看见那个老太太嘴里的那个菌丝在动。嗯、我第一眼还以为是头发丝随风在动，当我意识到它是菌丝的时候，<笑>我真的就是彻底下毛的那种感觉。然后它还在这个。菌丝上加了一个内容，就是他们可能有一个 half mind，、嗯、这个在游戏当中完全没有呈现。就是当你触碰到活的菌丝的时候，其他地区的菌丝会有反馈。这个我后来在想，他为什么在游戏当中没有呈现哈？就是如果说我打一个丧尸，别的丧尸都来了，那我这一段就过不去了，<笑>永
2: 远也过不去，难度太高了。对对，哎，我,有我没有猜测，对
0: ，如果他有 half mind 的话，后面可能出现两件事情很精彩。第一件事情是可能有极大规模的丧尸袭击。嗯对这个极大规模可能在游戏当中不方便出现，因为你主角是打不过他们的。第二点呢是有可能跟最后战胜这些菌丝有关。<对>就是可能有一场大对决，哎，有个大 boss 出现，嗯、是不是有可能我们就为这个崩坏的世界扳回一城？这些都不可
1: 知，但这个新设定其实还是蛮有趣的。你们有看到哪些增加的部分？那最喜欢的肯定是第三集，他那个故事就是一个支线剧情，他给发展成了一集一个完整的故事，就让人看起来像是一个。末日童话一样 b a l e 他作为一个在这种末世里的这种疯狂的生存主义者，他建立起来了自己的一个小小的乌托邦，把自己给守护起来，然后就是拒绝所有的外来的侵入者，也拒绝跟所有外面的人交际。但是他就有一个人闯进了他的人生，就是这个 Frank， 他掉进了 Bill 为敌人准备的陷阱，这个 Bill 就没有办法就把他拉出来，拉出来了以后，然后两个人就到这个房子里，居然就是慢慢的生出了一些情感。嗯，然后发展出了爱情，而且这个爱情居然最后还能有一个很美好的一个结尾，嗯，就它是一个非常完整的一个剧情
2: ，末世、嗯、里的一个生存主义者的浪漫悲歌。这一段真的就是哭的哇哇的，
0: 真的是，而且我后来看了很多那种 reaction 博主，都哭的哇哇的，还有一个男性博主在看的时候<笑>啊 ，Don't let him in，Don't let him in，Don't <笑> kiss him，No，No，No，No，You <笑> cannot afford it。然后过了一会儿说，然后过了一会儿就完全哦。过一会儿就别跟他吵架，哎，你也别吵了，<笑>就是他完全进入到那个爱情故事当中。<的>当最后两个人选择双,双双离开这个人世的时候，就是这个博主已经泣不成声。所以这个故事其实让人觉得非常的不可思议。本身是一个就是过度准备末世生存的备偶，嗯，真的是很过度。他的地下室里面装满了各种各样的装备
2: ，对，而且他的所有储备其实是在灾难。发生之前完全达成了，对，对他就是一个生存主义者，这样的人可能在美国更多一点，其实其实挺多的，<对>在中国也有一些。我知道有个我有个朋友，每天就背着全副的户外生存的装备去中关村上班的，哦、有这样的人
0: 我。我总是想做这样的储备，但是总是没有勇气，<笑>也没有场地。对他当然储备会更详细啊，比如他有发动机，嗯、然后他有武器，对，嗯、呃，还有各种各样的这个工具，以及关键是他有一个巨大的地下。是能让他完成这件事情
2: 。嗯、<对>我们不知道他以前是什么职业干嘛的，但是很明显，在灾难发生之后，这个世界才成为他的主场。他出来的时候很开心<笑>哦，这、就是我的<笑>我的史诗大到了。对
0: ，他就看见哇，林志全走了，好高兴、啊。<笑>然后呢，就是去继续补充他的装备，快速的建立起了围墙和发电系统。哎
2: 、对，那一场戏很短，他他。传达很多的信息啊，他告诉你，就是说，只要他愿意，他就可以一直用这样的方式独自生活下去。其他人走了最好，这是他生活的地方，他做主了。对，就是这么一位
0: 人对。对，结果呢，竟然有一位叫 Frank 的男性闯入了他的生活。嗯，然后两个人居然相谈甚欢，品红酒，吃肉，弹钢琴。就这么顺利的，突然之间就相爱了，然后你会觉得说，就是你会跟那个反应博主一样，不可能，你在这样的末世，怎么可能你能负担得起爱情呢？竟然没有想到，在后面的剧情当中，他们就继续生活，一起击溃外面想要抢资源的人，甚至还要去附近的商场里面选新衣服穿，然后他们还要会一起画画，扶持对方，互相帮助，给对方生活添上非常美妙的色彩。他们在一起种
1: 草莓吃，
0: 对我最喜欢的就是种草莓了。<笑>我就是我，我本来就是喜欢草莓。<笑>他们两个人一起幸福的吃上草莓之后，<笑>那个散满阳光的剧情，我就觉得我的天啊，我在那里哭的好伤心啊！<笑>是，我觉得呃后来我吃草莓的时候，我都会觉得我在吃《Last of Us》的周边，
1: <笑>我的心情就好像那天一样。<笑>这一集的内容真的太丰富了，<对>我真的是看剧哭了一遍，<笑>然后看 reaction 又哭了一遍。<笑>对。最厉害
0: 的是，我们以上说的这些同生共死的爱情，它只有短短的一集，在中间前后还穿插了 Joe 和 Ellie 的剧情，对，还穿插了当时 Joe 和 Tess 一起到他家到访的一个小环节。嗯，所以它的时长是非常短的，在这么短的时间里，扩充了如此丰富的人的故事，真的非常的不可思议。在游戏当中，实际上是 b e a u 帮助了 Joe 打僵尸打了一段。嗯，然后被我帮，并且告诉，就是说我的电池有很多东西被 Frank 偷走了。嗯，最后他们在寻找 Frank 打僵尸的这个过程当中，<对>他们找到 Frank 的时候，他已经上吊自杀了，应该是被感
2: 染了。呃，在游戏里，这两个人是一对怨偶，对，因为 Bell 的控制欲过强了，其实最后是 Frank 是自杀了，而且他留下的遗书中充满了对 Bell 的怨言，就是说具体的改编完全是把这个故事反着去做的
0: ，对，所以这个改动其实是非常大胆的。就很多人在落泪的同时，也有一些游戏迷站出来说，这个跟原著是不相符的，我们是不够喜欢的。嗯、但是呢，我觉得确实喜欢这段剧情的人的声音是压倒性的一个声音。对，因为它本身故事太动人了，太美好了。对，对，有一个争议是关于说这段剧情在改编当中是不是有效。就是他是不是真的能够推动剧情，或者他如何作用于
2: 主线、嗯？嗯、我们来听老女士是怎么想的。呃，我是支持这一集独立成章的，而且我认为他这么去写故事，对人物也是有一个行动上的促进作用的，因为这个时候其实是泰斯刚。去世，也就是说，只要他失去了之前二十年的一个伴侣。但是鉴于他之前他整个人的心态其实一直很分心所爱嘛，嗯、他去没有去思考过他这个人对他的意义，他的状态就很像遇到 Frank 之前的 Bill。到最后，他了解了这个两个人二十年的故事之后，他从那份遗书上获得的信息里面，就是最。动人的那一刻，就是遗书上写着你要以这样的方式去保护 t e s 斯，那时候他才会有一种冲击，一种反思。这些人的意义是告诉你末世之中的爱的价值、陪伴和守护的价值是什么。嗯，那么这种价值就在下一个阶段就会移情到艾丽的身上。像弗兰克和 Bell 这两个人的关系，一个重点，他写的就是说你照我的方式爱我。就是 Frank 反复跟 Bill 去说的一句话，他们俩是特别不同的两种人，嗯、是截然不同两种人。但是爱相处，它没有一种绝对正确的模式，你<对>可以去相互尊重，也可以去单方面迁就。比如我们看到的 Bill 其实是比较迁就 Frank 的，嗯，他们两人怎么携手共同度过了这个十六年？这里面需要远比矛盾更大的这种调和和包容。这也是后一阶段、嗯、Jo 和 Ellie 之间建立这个关系所需要的。
0: 嗯，说太好了。其实这里面除了加了这一段的人物故事
1: 之外，他还给了更多的视角，让我们去认识这个世界。对，我特别特别喜欢第三集，是因为它可以说是升华了这个剧集。嗯。就是他让我看到，最后生还者不光是一个关于 Joe 或者是一个关于艾 l 或者是关于 Joe 和艾 l 的故事，嗯、而是一个关于末日的故事。对，就是在末世里边，我们可以过一个怎么样的一个生活？然后，如果我们更过度解读的话，<对>其实所谓的末世，它只不过是把你现存的这个生活环境推演到了极致而已。也就是说，你在你现在的这个生活里边，你可以怎么样去过体面的生活？这个里边的这个 b i l l 他其实是脱离了他的原来的社交环境，脱离了他原本的生活。他进入了末世以后，就像刚才老姨说的，他如鱼得水，<笑>就是因为他是一个很封闭的人，他觉得他是不需要正常的这个社会的这些东西的。嗯、就是我我的生存能力很强，我有有我自己，我就可以保护我自己，然后我也不需要社交。他是一个这样的人，但其实他真的是吗？就是他后面的时候，当他遇到 Frank 的时候，慢慢打开自己的时候，他获得了这种真正成为自己的可能。嗯，就是在末世里边，他反而就去掉了很多的这种束缚。对，就比如说一个呃，完整的人类社会里，可能有很多人是不敢出柜的，或者是不敢去获得自己的爱情的。嗯、但<是>明显
0: ，就是在 Bill 生活的那个环境里，<对>他没有告诉其他人他真实的感受。是的，在一个没有出现丧尸的世界里，他可能是没
1: 有机会遇到他的爱情。是的，当他遇到 Frank 之后，然后他依然是一个恐惧的一个状态，嗯、就是好像是那种我是不是可以去伸手去拿我人生中的这些奢侈品？这些想法，就这个东西，我们带入到我们自己的生活里边，我们也是可以去想的。嗯，就是我们的生活里边的很多东西，并不是必须的。比如说对别人的亲信，比如说爱情，嗯、比如说音乐，比如说草莓，嗯，这些东西都不是、就是、必须的，他们是文明的奢侈品。对，就是我们在看这一集的时候，我们更深刻的认识到这一点：我们到底有多爱这些奢侈品，多爱这个文明。这一集让我觉得这个整个的这个剧集就升华了
0: 。嗯，它特别
1: 特别打动我。是的，是的，我觉得
0: 这一集有真正回到它的标题，就是《Last of Us》。对，这个 us 就是我们说最后的我们，嗯、我们一般看它翻译成最后的生还者，<对>但其
2: 实是他讲的是,的是 last of survivor 或者 last of people， <对>但是我们它讲的是小集体，嗯，小的人人和人的事情关
0: 系。对，这种我们我觉得是非常打动的，因为它是一个复数，所以它不可能只是想 focus 在 Joe 和 Ellie 两个人身上的。如果我们因为走向了末世，就放弃去看这个世界其他的人、其他部分的样貌。其实我们也失去了人类社会的文明，<对>因为所谓文明就是要建立在一些人的基础上，而不是一个人或者两个人。所以我觉得剧组他勇敢的、大胆的去创造了一段新的末世童话爱情故事，就是想要更进一步的走进自己的主题。其实还有一个部分的改编是我特别喜欢的，就是在第五集当中的黑人兄弟这两个人，嗯嗯，对他们的改动可能不像对 Bill 和 Frank 之间情感的改动那么的大，他们基本上还是符合原著的走向的，嗯、呃，但他把这个黑人小兄弟的弟弟。年龄改的更小了一些，他看起来比艾丽小很多，嗯、艾丽可以带着他玩的这样的一个状态，<对>而且他给他加了一个新的人设，就是、他是一个聋哑人，他只能通过写字板来交流，嗯、听不见任何的声音。一上来，你知道要发生什么事的话，你的心情就又往下沉了一下。因为你看到这个令人怜爱的小孩子做出一些非常成人化的表情，但是与此同时他又不能说话，又是那么小的一个年龄，又喜欢小漫画的这样的一个孩子的时候，你心里是特别心疼的。嗯、然后在这里面，他其实有更多的篇幅去展现这个孩子喜欢画画，跟艾丽一样喜欢艾丽的冷笑话。他们两个人在一起玩，然后他们一起来看那个特别傻的一个超英的漫画，还在这比划，忍耐。与生存 <laughs> ，endure and survive 那样一段最动人、最动人的这个改编是他被感染之后，嗯，虽然没有过多的语言，但艾丽在试图帮他救治。嗯，第二天早上，他完全充分的利用了这个孩子。不能听见声音的设定，让这个孩子背对着艾丽，嗯、然后艾丽就喊了他一声，觉得哎，我为什么要喊人家呢？肯定听不见，嗯、就站起来去拍
2: 他。这个时候，小男孩转过来才发现他已经重度感染了。小孩这个演员，他确实就是一个聋哑人，哦、剧组也从他的生活习惯、他的表达习惯里面学到了很多，哦、就放在创作中。特别好，对他们的选角的第一个原则就是，我一定要找个个子比艾莉小的演员来扮演，嗯、因为他这个时候这个阶段，其实想让艾莉更多的意识到自己的责任，他也可以去扮演一个守护者的这么一个角色。嗯
0: ，对，其实我们看啊，在网上有人把游戏的最后这一段和剧情的最后这一段剪辑到一起，你会发现它的节奏点完全相同，嗯、就是当艾丽醒来，打算去叫弟弟，然后发现弟弟被感染，弟弟要扑他，然后哥哥拿出枪，砰的一下开枪杀了弟弟，然后哥哥惊慌失措，嗯。然后自杀，就是他的节奏感完全相同。但是我们看剧集当中有什么不一样哈？就是在游戏当中，当哥哥杀了弟弟之后，嗯 ，Joe 会主动安慰艾莉，说：“你没事吧？他是不是有受伤？”哎哦、但是在剧集当中，你看到艾莉仓皇失措，他非常非常伤心，嗯、弟弟已经死亡。他把更多的情节其实给到了艾莉对这个孩子的感情，<对>然后他又把镜头对准了这个哥哥，因为你在游戏当中可能你更关心 Joe 和艾莉会不会死亡，在这里会不会出事，嗯、但是在剧情当中我们就看见一个已经完全。失去理智，不知道自己该做什么，既看不见悲伤，也看不见害怕，完全失去思考
2: 能力的哥哥。对，呃，是这样。就刚开始看到这个设定的改动的话，你就觉得好很妙，这两个兄弟的 b o 被加深了。但是你慢慢演到后面，你就会发现这个改动其实更多的是作用于主角，是作用于艾丽的。Harry 这个角色不那么讨厌了，因为他原作里面其实有点偏执，有点一根筋。守护兄弟当然是亲情职责所在，但不至于说让你这个人完全的抛弃了你的信念啊，你背叛了之前跟你共同战斗的战友，这是很大的一个道德瑕疵。可能很多人会对他这个人不是那么好的一个观感。但是这个事情在剧作里面这一点就被因为小男孩他的这个生理。残障的问题变得有所不同了。他就是那么依赖他的哥哥，他也只能那样的去照顾他的弟弟。他的弟弟离开他，确实活不了。他的
1: 过度保护变成了合理的，对，稍微对合理化了
2: 。在
0: 这里面呢，我觉得他就不像游戏当中单纯想要去呈现这个世界的残酷性。嗯，就在游戏当中，你看到兄弟俩死亡的时候，真的非常难过。但是他在电视剧当中，你能看到一些人性的光辉。就是哥哥其实是生活在如何保护弟弟，跟他曾经非常敬重的一个人的死亡当中在挣扎的。对，而弟弟死亡了之后，他完全没有办法再去思考下一步的人生怎么样了，所以当时选择了自杀。<的>我觉得这种带有温情质感的悲伤，实际上是更悲伤了，他会更适合电视剧
1: 的表达。我特别喜欢他这个里边就是小孩子之间的相处，嗯，就因为这个弟弟年纪很小嘛，他跟艾利一起。艾莉陪着他玩、嗯、然后这个哥哥就说：“就是很久没有听到弟弟这样笑了。哦”然后我就在想，这个其实是一个可能是剧集里暗藏很深的某一种希望，就是我们能够看到艾莉身上也有一些不太像小孩的部分。嗯，他会有一些被压抑住的东西，但是他。跟 Joe 相处久之后，他一旦慢慢的开始被置于一个他觉得安全的、可以被信任的环境，他就开始向 Joe 有时候说一些很撒娇的话，然后开始表现出他少女的那个部分。然后这个弟弟也是，当他开始信任这个 Joe 和艾 l 的时候，他就完全不是他以前面被压抑的那个小孩的状态，而是开始嘎嘎嘎的大笑。嗯，也就是说，其实，在这样的一个末世的一个环境里，尽管这个孩子他可能或者说是人性。它是被压抑住的，但是，一旦我们比如说有了疫苗，或者是有了一些比较好的一些环境，它可能就马上就能够恢复到它本来的那个应该有的那个人性的状态，本来应该有的那种小孩子的那个天真的状态。嗯，就是他们两个之间的相处，让我从这个世界里边看到了一些希望。嗯
0: ，这个其实非常的重要。假如在末世当中没有希望的话，嗯、主角都是没有动力继续往下去走的。对，作为观众的代入感其实也会差一些。你除了悲伤，就还是悲伤。那那个悲伤的分量绝对是会在故事行进过程当中去递减的
2: 。还有一个重大的改编，就是他在剧集的第二集的开头给你讲述了，就时间大闪回到灾难发生之前发生了什么。就一开始，这个真菌是在印尼亚加达出现了零星的这个感染病例，然后同一时间，疫情其实已经在全世界开始蔓延了。通过这个专家给大家讲述这个感染的缘起是怎么样，它通过什么来传染，以及当时没有疫苗和解药这些信息，以及他也讲述了最开始人们这个慌乱的应对。这是非常极端恐怖的手段，是要把整个城市都炸毁。哎，这是整个世界开始崩坏的前兆。这在游戏里是没有去具体交代过的一些信息。因为游戏跟剧集肯定是不同的一个艺术样式嘛。游戏的玩玩家对于你所建立的这个世界的合理性的内部逻辑的自洽，他是可通过其他的方式去获得的。嗯，但是其实，嗯，那种互动的体验其实是影视观众所不能获得的。所以他要把这些世界的完整的样貌、他的起因、他的经过的怎么发展而来的这些信息，再给你具体的去演一遍，那样才会让整个世界显得更可信。嗯，我觉得基于前面所
0: 说的它增加的内容来看，我们也有理由相信这个剧集可以拍更多。就是当它拓展到这个程度之后，很明显新的人物故事可以加入。每个人物所讲的这个剧情都有可能变长，然后关于这个世界其他地区的其他人正在经历什么样的生活都有可能出现。嗯、那这样的话，其实是大大的拓展了这个序列存活下去的可能性。嗯、说到这里呢，我们就需要深度来讲讲世界观构建方面的工作，就是为什么这部丧尸题材的故事在世界观构建方面做得
2: 非常好。嗯。为什么要说这部话题呢？因为这是我们平时的一个工作内容哈。以末世题材来举例，它里面肯定包括末世产生的原因、危机、冲突是什么，但这里的重点是危机得以扭转的机会，也就是这个故事里就是爱丽本身的价值。嗯、那世界观大块的，包括物理学、地理学、什么生物学设计、生生物链设计，其实主要是服务于视觉的。但是在影视创作的前期阶段，这些其实是次要的，不是关键。那像这个作品里面，它的整个怪物系统，什么有奔跑者、嗯、潜行者、行者、巨无霸四种，都不是太新鲜的，但是很好用哈。这种怪物形态是怎么发展出来的？<笑>它的来源所在地、外星行为能力，你可以做的非常非常细致，要多具体有多具体啊！在、呃、游戏里。能一定程度上增加你的用户粘性，但是影视作品里它不会成为你的核心价值所在。你的注意点应该放在社会学设计层面，嗯、因为像通过丧尸这样一个建构出来的他者哈，它其实关照的是我们人类内部的故事，人类内部的冲突才是核心。这个社会学它里面肯定包括社群关系、特殊环境下的家庭关系等等等等，整个。生态社群的设定，首先肯定是要服务于你的主题表达的。但是呢，丰富而细洽的这个设定里面，又会生长出新的故事来。像《l o s t of Us》，它的核心主题是什么？从最终呈现出来的结果，它肯定是个复合式主题的作品。但是我们可以从它的创意源头去寻找答案。像这个《顽皮狗》工作室的总监，也就是这个。剧的主要编剧叫尼尔的克鲁曼嘛，他就说过这是他大学时代就开始构思的一个大纲。当时他是从这个索尼制作人叫上田文人的这个名作《I C O》里面获得的灵感，他在脑海里描绘了一个丧尸题材的牵手故事。这个游戏《I C O》，它又叫《古堡迷踪》嘛，是2001年发布的一个动作冒险游戏，在讲一个头上长角的孩子叫 I C O。他、哎、一直被村里的人看成是异类，于是就被送到魔女的城堡里面去当祭祀品。但是这个 ICO 就从囚禁他的石棺里面逃了出来，然后这时候他就发现笼子里关着一个小女孩，叫尤达。他于是要想方设法把这个小女孩带离这个充满着陷阱的城堡。而这个游戏的宣传语就。是绝不放弃这个人的手，否则就如同放弃了自己的灵魂。嗯，这就是这个丧尸题材的牵手游戏，这是他的创意源头，嗯、是支撑他做完后面所有故事的这个核心动力。<对>早期设定里面，玩家扮演的其实是一个寿命保护少女的一个老警察，到后来才慢慢进化成了目前的版本。嗯。就是多了父女关系的探讨，所以我们现在说这是个单纯的末日下的亲情故事，它肯定是不准确的。让玩家着迷的也不是亲情，它是讲的是在末世下。人和人关系的重建，嗯、就是所谓的牵手
0: 。嗯，我觉得牵手这个动作特别好，就是假如你已经是家庭内部关系的话，嗯、你的责任已经是一个先决条件了。对。但是牵手确实是与陌生人或者与没有那么亲密的关系重建关系的一个过程，哎、而且这个重建关系其实可以扩大到更大的社会范围，它不仅仅可能是两个人之间，嗯、它也可能是更多的、更丰富的社会关系。要跟大家补充一个信息，非常的有意思，就是刚刚老易提到的这个游戏和游戏制作人在游戏领域被誉为这种天神级别。不可思议的那样的一个角色，就是他始终都会有新的创想，启发了一代又一代的游戏人。他到今天还在创造新的很有意思的游戏。他每次一出手就会影响非常多的人。这样的一个人提出的这样的一个创想，启发了《Last v e r s 那《Last v e r s 在今天也被大家称为 PS 历史上最伟大的游戏。至少是之一吧。嗯，所以你看这个脉络就非常的有趣。
2: 对，但是我们要说啊，优秀的世界观的建构，它其实不光是这些前期的案头工作，它也来自于整个制作流程中里面的每一部每一个细节，包括剧本，嗯、包括台词，包括表演。这个剧里面有两个我印象非常深的细节：第一集里面就要和那个大兵做药品交易，钱会两起，但是他说那个。药品的塑料袋你还还给我？钥匙？可再生资源，这塑料袋就不是了。这就是一个非常直观的告诉你这个末世到底是什么样的一个社会经济形态的一个细节。嗯、是的。嗯、另外一个是第四集里面的、嗯、艾莉，她不知道“筛眼的读音。筛眼是美国怀安明州的首府最大的城市，因为那个是个印第安词汇，它发音很特殊。那艾莉看。是按照英文的一般的发音规则读成 k k i k i 他这么在发音 ，Joe 就,就纠正他，然后他就非常忧虑愁苦的看着他，然后慢慢的把视线移向窗外。就你琢磨这个细节啊，因为在正常的世界里，十几岁的美国孩子他可能没去过夏延，他都不可能没听过这个地方吧？就像我们中国孩子不可能不知道乌鲁木齐，但是艾丽的生活经验里面就真的没有这个词。可见这个国家已经分裂隔绝到一个什么程度了？那这个时候，就他的感触是啥？他除了亡国之痛，他还有对整个下一代的这个忧虑。他肯定会想到二十年前同样年纪的莎拉，他的实践经验和书本经验已经非常丰富了，里里外外一把手是吧？那第一集里面，当时电视里就在播新闻说雅加达出了什么什么疫情。就就跟他弟聊说雅加达是哪儿啊？阿、啊、塞尔就告诉他是印度尼西亚，然后两个人还调侃说：“哎，咱家出一个地理博士就够了。是”是是类似的这种台词吧？这是一个正向发展的文明，一代就应该比一代强，懂得更多，见识更多的。嗯、但是你看他现在，同样同龄的孩子不知道下言了，不知道夏言是怎么发音的了。嗯，这里是多让人悲伤的一个细节。
0: 对，其实我们在剧情当中能看到文明失落的程度到底有多深。嗯、就是艾、e、莉其实是一个非常聪明的女孩，但是她手上始终喜欢的一本书就是那本冷笑
2: 话。
1: 对，冷笑话也是
2: 很妙的一个设计。<笑>你想，这是一个其实是一个文化程度不太高的，我们我们说那个南部的红脖子。这么一个人，他有可能他对什么呃文化产品感兴趣，你也想不到什么特别肯定的答案。那他肯定会就会喜欢冷笑话，<笑>各种谐音梗，就特别大叔笑话的这么东西。<笑>这个事情让两个人产生了共鸣。
0: 对，那你想，艾莉这样一个少女，她只有这样一本书随身携
2: 带。你看，她这样的年纪的小孩，其实正常的社会里，她应该。在看电影，在看演唱会，他啥都没有，他只能把一本破冷笑话书视
0: 若至宝。<是>这个太让人了。非常是文对，就只能说真的是文明的悲哀。<是>在游戏当中，如果你跟艾莉交互的话，他会一直跟你讲冷笑话，一直到把所有的冷笑话讲完。嗯、<笑>你听完所有冷笑话，给你发个奖杯。对，所以我们在微博上还看到有一个人名字叫艾莉的冷笑话时间。<笑>其实艾莉还有一个行为，就是她很喜欢去收集那个超英漫画嘛。嗯，然后在游戏当中，你就可以去收集这个超英漫画，但在游戏当中你看不到太多这个超英漫画到底是讲什么的，就是不同哪几集。然后你就发现他跟那个男孩，就刚,刚我们说到那个黑人男孩，都在收集同样的漫画，而这些孩子他们都看不全这个漫画，嗯、只能跳着看。有一本是一本，他们在交互的时候说：“我有哪几本？”那这个男孩说：“我有另外几本。”所以你就能感觉到这种巨大的文明遗落的悲伤。他们不仅没有办法正常的去。学习知识，他们就连娱乐生活都只能是留下什么看什么，知道一点点
2: 。还有一个就世界观的和现实社会的一个非常大的一个区别，不知道观众发现没有？嗯，这个剧集里面的灾难发生在二零零三年，对，也就是前移动互联网时代。
0: 对，这个很妙。
2: 所以你可以说，它其实是一个架空的平行宇宙的故里的故事。对 ，Anyway， 如果有手机的话，整个故事的走向肯定是不一样的。没错，你假设一下，他们肯定不是通过电台联系，人类会努力的把这个移动通讯给保留下来，因为这个还是太有用了。所以那你就千里送艾里这个故事，他<对>肯定不成立了，他<对>不应该这样去写。对
0: 对，对对其实你会发现这个故事的推进跟信息不透明有很大的关系。对对，对对因为我们没有办法联系，在去那里之前，我都不知道那个组织是不是迁移了，是不是消失了，嗯、所以才会去往那个地方有冒险，有新的行为出现。所以你在那个世界看到任何一个人类文明的遗迹，你都会更加的感动，因为你没有办法想。像另外一个地方已经发展成了什么，这也是
2: 我们现在改编很多老的经典科幻的一个难点。嗯，就比如说典型的，就是沙丘，嗯、你的科技程度这么高，嗯、但是。他当时根本没有想过手机这个东西的存在，器<笑>基地也有这个问题，所以他很多的冲突误会是基于信息不对称而产生的。嗯、有一部手机，啥问题都没了，啥误会也不会发生。不能告诉观众说，哎，我科技树点的不一样，我就少了手机。你很难让观众从直觉上去相信这个事情。嗯
0: ，对，我觉得从刚才的谈话当中啊，我觉得有几个重要的点来为大家圈一下重点哈。嗯、首先呢。你在做世界观的时候，不是先去极尽所能的去做所有的方方面面，而是说你要知道你的世界观的社会学部分到底是哪个部分，你到底想讲一个什么样的核心。当你拥有了这样的一个工作重心的时候，你的所有工作可以围绕它展开。那第二点呢，确实是你围绕这样的一个社会学的核心，你可能要去补充的是各种学科的这个内容。从这个生物啊、物理啊、地理啊各方面的这个设计就要极大的去丰盛。嗯、第三个呢，就是要注重细节，这个细节就非常恐怖，真的，我们就说魔鬼在细节。<笑>对，因为我们也做世界观的工作、啊，我们就说这个东西它是个无底洞，嗯，对，<笑>完全的无底洞，不管你从文字层面、从思考层面，嗯、还是从绘画层面，就是概念设计层面来说哈，永远都做不完。这个就像在干什么呢？<的>就真的是去建立一个新的完整的世界。那你说你把一片叶子的脉络画到
2: 什么程度算到头？算、嗯、但是颗粒度是越细越好。嗯、但我觉得它这里面还是有方法，嗯、就是你可以抓到几个跟你情节形成强强相关的细节去展开给大家看。<的>这个就是很聪明的一个点，就是我们说这
0: 件事既然做起来是无底洞，那我做到什么程度呢？那那件事儿就是跟我们刚才谈到的第一点，你的工作重心是什么？你如果连自己最想讲的那件事情都不存在，咱们纯粹是沉溺于做世界观的话，那当然，如果你有这个奢侈，我们还是支持的。<笑>但一般情况下，不管你是做游戏还是做影视剧集，它都是要做比较大的这个取舍的。我们现在来看看，再往深走一走哈。当我们谈论丧尸题材的时候，我们到底在说些什么样的事情？嗯，为什么
2: 全世界的科幻迷都在为这件事着迷？嗯，我一直非常害怕丧尸题材的故事，以至于我很多年根本不敢看《行尸走肉》。我是觉得丧尸是一个来自人类内部的构成性外部，我记我不知道这个词能不能理解，构成、嗯、性外部。比如说，我们假设一个建构出了一个他者，一个外星人。嗯，三体，那它就是一个构成型的一个外部。<对>但是丧尸它是第一个，也可能是唯一一个关于族群内部形成这种普遍性的撕裂和生存对抗的思想实验。我觉得这是一个魔鬼一样的设定。嗯、第一个想到这个 What if 的人一定是魔鬼。你看，我们作为人类，我们似乎可以天然的去理解这个物种、种族、种群之间的分裂和生存对抗。非我族类，其心必异嘛。对吧？嗯，是但是族群内部，甚至小到家庭内部，会因为什么出现这种彻底的不死不休的分裂呢？人类文化里面也有过这种故事啊，在古希腊的悲剧里边，什么弑父弑母的。嗯嗯、但是你要注意，这都是个体的悲剧。而且引发悲剧的原因也不是生存对抗，基本上都是什么误会。<笑><笑>所以那类主题写的是命运的嘲弄，<笑><对>也就是个人意志跟社会环境的这种对抗和冲突。嗯、你看丧尸，它是社群和家庭内部分裂，这种大规模的普遍性的生存对抗。对。当你真的看进去了，<笑>你相信这个事情一定会发生，是每个人的普遍境遇。那你的这种末日恐惧会被几何指数的给放大。是的，你想象一下，你的亲人、你的爱人突然彻底的发生异化，它不像僵尸，他死了以后再异化，至少还给我留下一些消化悲伤、接受死亡的时间吧。丧尸它完全不给你反应的时间，它骤然变成那个生存威胁。它不是敌人，敌人至少还拥有相似的人类心智，它、嗯、只是一种有生物外形的全自动武器，<笑>多可怕！你想想啊，像我是一个唯物主义一元论者，我认为心灵就是身体的，两者都是物质性的，所以我会给自己做心理建设。我就跟我就跟人说，如果我认识的人变成丧尸，那他就是已经死了。我不用对毁灭他的这个尸体有道德障碍，嗯，但是其实这种心理建设是毫无用处的，你还是很大可能要去直面那个时刻，而且。这个世界上还有很多的人相信身心二元论的人，还有唯心主义一元论，<是>还有中立一元论的，怎么办？这个事情对他们来说要一定残酷的更多。其实老易刚刚
0: 讲到说，僵尸可能会让你还有点时间反应啊，他死过了，嗯、但其实那种反应时间啊，区别没有那么的巨大，就这两者之间的那个一线之隔吧，嗯、因为都是失去了人的意志，都是被病毒或者是真菌等等某种物质去控制掉了。就是我们可以看到，就是。在《Walking Dead》里面，作为一个僵僵尸片爱好者啊，这个片子我真的看了很多遍。嗯、<笑>他讲述的很多内容就是包括在新世界如何建立新秩序，嗯，在末世当中如何实现真正的牵手，以及在末世当中人类的文明到底是否能够留存下来。而且在那样缺医少药、无法研究的情况下，你通过不同的信仰和文化背景，可以窥见不同的人对他就是到底是神君一元论还是二元论，嗯、还是有上帝到底会不会影响他对这件事。性的认知都能够看到一定的这个表述，这也是为什么大家觉得《Walking Dead》确实是一个非常难以被超越的社会实验。我们在里面能够有一个故事，特别的震撼人心，非常的恐怖，能够完全还原刚才老易所讲的那种恐惧。就是我们看到，在男主带着他的家人和朋友来到一个农场的时候，嗯，我们这个男主实际上是外来者，而农场的主人 Hershel 才是真正的主人。嗯、他们在但平静的农场里生活，是因为他们外来者想去寻找他们族群当中丢失的一个小姑娘。嗯，已经找不到她很久了。但是有的人想要放弃，有的人不想放弃。他们在这里开始了跟 Hershel 之间的一些对话。那么他们突然发现，在这个平静的农场里有一个谷仓，里面竟然布满了僵尸。嗯、双方就开始。在谷仓面前吵了起来，嗯，因为他们吵的声音过于巨大，谷仓里面的僵尸突然听见了声音就冲了出来。冲出来的时候呢 ，Hershel 是不愿意杀掉他们的，因为 Hershel 相信他们有可能还能被拯救，嗯、因为他相信上帝，而且他是一个兽医，嗯、他从两个学识来看，他都认为人是可以被救活的。所以他把这些人存在这里，嗯、甚至拿一些活鸡去喂养他们。冲出来的时候，我们看到外来者也是我们主角这帮人啊，就是拿起枪就是突突突突突。但是 Hershel 去杀每一个人都很困难，因为这些人曾经是他的亲人、朋友、嗯、邻居。当所有人几乎都死光了之后，这个震撼还没有结束。出现了 Walking Dead 里面我认为是史无前例、后无来者的一个震撼细节，就是在最后的最后，突然听见那种很小声、很小声的嘶吼声。里面慢慢慢慢走出来一个很小的身影，嗯、是谁呢？是他们正在找的那个小女孩。而这个小女孩在野外变成丧尸之后，是被 Herschel 的家人带了回来，养在了谷仓里，就像他们的家人和朋友一样。这个时候，所有人都愣在了面前。这个小姑娘冲过来的时候，没有人能够有勇气开枪。那过了很长很长的时间，才听见枪声，画面黑了。我们今天去想说僵尸或者丧尸这样一个存在，似乎离我们非常的遥远。好像我看了这么多僵尸片，我还不知道那个东西会吃我吗？我还不知道一枪爆头吗？我还不知道它就是一个彻底的异化？我不应该抱有希望吗？但是问题就在这里，就是当它是破坏人类文明的一个重要原因的时候，当你面对这个人跟你有深度的社会关系的时候。你到底能不能够用理智去选择说他已经异化了？嗯，我不想去
1: 面对这样的时刻。杰布<笑>，就我我作为一个恐怖片爱好者，我觉得丧尸片的魅力就是在于它是非常一个多层次的一个恐怖，包括刚才二位讲到的一些一些点。就是首先，我可以会把它看成一个怪兽片，哦。就是它是一个从天而降的一个灾难，就像这个《拉斯 s t 里边，这些人就是可以变成嘴里面长菌丝的这样的一些东西。然后这些人会袭击你，然后还有一个恐惧的点，就是老易讲的这个点，包括局长刚才举的这个例子，就是说你熟悉的日常变成不一样的东西的时候，嗯，其实这个是恐怖片里边经常会利用到的一个桥段，有一些鬼故事，嗯、就比如说你回到家里边，看到你妈妈在那里洗碗。然后你叫了他很多声，他都不搭理你。这个时候你过去，然后拍了他一下，然后妈妈就扭头说：“你看，我真的是你的妈妈吗？”啊，婆娘吗？就类似于这样的，包括就是说，我们躺在床上的时候，可能一些熟悉的东西，晚上关灯了以后，变成了一些不一样的样子。就是你不同的灯光之下，在白天和晚上，他晚上在不同的灯光下，你就会觉得更加的恐怖。就是熟悉的东西的异化，嗯、还有一个点就是，我觉得它是打中了人类内心深处最深最深的一个恐惧，就是对死亡的恐惧。嗯，这个不光是说是对死本身的恐惧，嗯，而是说对彼岸到底是什么的恐惧。它的恐惧的点在于不可知，嗯、就是没有人能够告诉我说对面到底是什么，它到底是有一个天堂，有一个地狱，有一个什么东西，我是没有办法去做准备的。但这个时候，丧尸片给你提供了一种可能性，就是它有可能。你是会变成一个在这个世间就是永恒行走的，然后还在攻击他人的，但是没有任何一点你原本树立起来的这个人格的，这个就太可怕了。你作为一个理性人来讲的话，<笑>你就觉得，让我就让我死吧，<笑>我不想接受这样的死，<笑>我不想接受这样的彼岸。就是我觉得它是一个很多层次的一种恐惧，
0: 对恐惧来自于未知，恐惧也让我们有更多的思考。所以丧尸题材尽管它在末世这件事情上与我们的就是宗教背景有很大的差异，<对>大多数人其实没有这个西方宗教背景的情况下，对末世的认知比较少，但与此同时还是能够形成很强烈的对丧尸或者僵尸的强烈恐惧的原因。而且这个话题之所以能够无限的延续下去，有这么多人。来来回回的拍，就是这个原因。嗯，我们看，除了刚才我们提到的《Last fast 和这个《Walking Dead》这两个巨大的系列哈，嗯，之外，太多太多了，还有什么《Nation Z》是吧？还有那个釜山行。嗯釜山行，对，这、就是亚洲人拍丧尸拍的比较成功的一个案例。<对><对>嗯，对，还有一些病毒变异，虽然没有变成丧尸，但是跟这个题材也有些接近的一些故事，嗯、包括一些从斯蒂芬金改编出来的一些东西，都是有这样的一个气质。甚至还有就是能走到喜剧层面的僵尸肖恩，<笑>就是我们讲刚才老易提到的，就是他这个身心是不是二元的，或者这个人是不是有救，嗯、你会怎么看待他这个问题？僵尸肖恩就给了一个非常好笑的答案，就是他没有让这位朋友朋友去死，他把这个朋友。呃，拴在他的谷仓里面，跟他一起打游戏。<笑>只要他还是个僵尸，他有一口气，<笑>他就竟然在他的意识当中存留了一个打游戏的功能，去按那几个按钮，他们两个人就还能接着一起玩，就非常非常好笑。哎、我其实
2: 想到问这个问题挺有趣的，像我这样的一个哲学观的人啊，写出来丧尸故事肯定跟那些身心二元论的人不一样。就我肯定想不出像 One b o d i e s 那种设定，尸体一个哎对，丧尸还有保有一些记忆，嗯、还能还魂。这个不是一个科学与否的问题、啊，就是我潜意识里就不会去想象那种丧尸的存在。Uh, 老一说的这个现
0: 象，在另外一个英国剧集里面其实也有呈现。嗯、他就讲说，成为丧尸的年轻人逐渐慢慢如何回归社会的一个过程。<笑>对，就在我的理智里，对这样的剧情还是比较抵抗的。<笑>我虽然知道他想讲这个，就是弱势的族群如何回归社会，嗯、包括青少年如何跟社会的这个隔阂，呃，对抗的这样的故事，嗯、但是。这个剧情确实，我的理智是不允
2: 许的，嗯，所以我们回过了头来总结说，为什么丧尸题材它有它的价值？因为它是把他者和异化这两个特别大的科幻母题做了一个结合，于是就产生了更多的变量，更多的丰富的主题的可能性。嗯嗯，因为我们科幻里的他者题材其实还是对当下这种不健全的生活做出的一种反抗，对，对它是表达的对于新秩序重建的渴望。对人和关系的这个建设性的思考嘛，嗯、通过这两种新旧文明的对照去反思文明本身的问题。像在这个剧情里，其实就是通过几组人物的变化，呃，人物组之间的关系的映射来进行这个反思的。比如说，我们第三集里面一个生存主义者怎么样变成了一个认为生存并不是一切的人，还有第三集和第四集的两组的对照，就末日之下爱的价值和。末世中恨的破坏性，嗯、这样去对抗来反思。以上呢就是我们对目前六集最
0: 后的生还者剧集的一个分析。我们也非常热切的在关注剩下的那三集，以及满脑子都在想象下,下一季到底想拍些什么。<笑>呃，内心默默的在祈祷，就是男主不要死啊，不要死啊，不要死啊，死了我给你低分。<笑><笑>如果你也关心这个题材，或者你打算关心这个题材，也欢迎大家来跟我们留言。如果你跟我们一样在追这个剧集的话，也、嗯、欢迎。把你的想法告诉我们，我们等这个剧集结束的时候，还可以大家继续聊聊丧尸这个话题，以及丧尸题材的游戏的改编。欢迎大家在各个平台来给我们留言，也欢迎大家来加我们的接待员进群，他的绿色小软件账号是 f a a 零五零四，你告诉他丢丢就可以进丢丢的群了。那今天节目就是这样，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。